0: Goedemorgen, het is vandaag woensdag 14 maart. Tof dat je weer luistert naar een nieuwe Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Julian Dom en zoals gewoonlijk kijken we naar de nieuwsagenda vandaag... met daarin aandacht voor de vergiftiging van dubbelspion Sergei Skripal... en een megabatterij in Utrecht. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. De Britse natuurkundige en kosmoloog Stephen Hawking is woensdag op 76-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Cambridge. Hawking leed aan de spierziekte ALS en was daardoor al op vroege leeftijd aangewezen op een rolstoel. Zijn denkvermogen en enthousiasme om ingewikkelde wetenschappelijke ideeën aan een breed publiek uit te leggen werden nooit aangetast. Zo stond Hawking ook bekend om zijn media-optredens en zijn humor. If there is one thing you want
1: people to understand about your work, bearing in mind that most people will never understand anything about your work, what would that thing be?
0: Imaginary time. People think it's something you have in dreams or when you're up against a deadline. Well maar het is een like weldefined concept. Imaginare tijd is zoals een andere richting in space. spiegel. Het is de enige bit van mijn werk dat science fiction-writers niet gebruiken, omdat ze het niet begrijpen. Idiots. Dat was een fragment van Last Week Tonight met John Oliver, die Stephen Hawking interviewde. Over de precieze doodsoorzaak van Hawking is nog niets bekend. De miljarden aan toetredingssteun die de EU aan Turkije heeft gegeven om wetten aan te passen, hebben maar een beperkt effect gehad. De Europese Rekenkamer concludeert dat in een rapport. Veel meer aandacht had moeten worden besteed aan essentiële hervormingen op vlak van de rechtsstaat. Het kabinet maakt ruim 300 miljoen euro vrij om het personeelstekort in de zorg terug te dringen. Met extra geld voor opleidingen, werk en stageplekken moet het tekort in 2022 grotendeels zijn weggepoetst. Het VUMC in Amsterdam heeft voor 48 uur een opname- en uitplaatsingsstop ingesteld voor de afdelingen intensive care en medium care. De reden is een nieuwe besmetting met een ziekenhuisbacterie. Op de spoedeisende hulp kunnen daardoor tot donderdagavond geen ernstig zieke patiënten worden opgevangen. Meer werkenden zijn in de afgelopen jaren overgestapt op een ander beroep. Sinds 2015 neemt het aantal overstappers weer toe. Vorig jaar hadden ruim 900.000 mensen tussen de 15 en 75 jaar een ander beroep dan in het jaar daarvoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dan kijken we naar het nieuws van vandaag 14 maart. Oftewel, dit wordt het nieuws. De 66-jarige dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter liggen nog altijd in het ziekenhuis. Beiden zouden zijn vergiftigd met een zeer gevaarlijk zenuwgif dat stamt uit de Sovjet-tijd. De Britse premier Theresa May gaf de Russische overheid tot 1 uur s'nachts Nederlandse tijd om met uitleg te komen... over hoe het middel gebruikt kon worden bij de moordaanslag op de Skripals. Rusland heeft dat echter nagelaten. We praten daarover met Nu.nl-redacteur Mathijs Lelou. Ja Mathijs, er is dus geen reactie van Rusland gekomen. Is er iets te zeggen over waarom niet?
1: Ja, Rusland doet wat het in dit soort gevallen eigenlijk altijd doet. Zelfs als alle bewijzen naar Rusland wijzen... dan blijft het Kremlin glashard opkennen... totdat de internationale aandacht weer verslapt. Dat is een strategie die we natuurlijk kennen... van uh, bijvoorbeeld de Russische annexatie van de Krim... en mm -hmm. het neerhalen van MH17... Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken die heeft het ultimatum van premier May... en het dreigen met strafmaatregelen al omschreven als een circusshow van de oneerlijke Britse autoriteiten.
0: Weten we eigenlijk dan ook iets over waar uh, ja, Skripal mee vergiftigd is, als we daar even op inzoomen?
1: Volgens de Britse regering gaat het om een middel uit een groep zenuwgiffen met de naam Novichok. Mm -hmm. Die werden tijdens de jaren 70 en 80 ontwikkeld door de Sovjet-Unie... Dat zijn zeer geavanceerde giffen. Volgens experts zijn ze tot vijf keer zo duidelijk als VX. Dat is het zenuwgif dat werd gebruikt om de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un te vermoorden. Uh, Westerse inlichtingendiensten en deskundigen die zeggen dat het bijzonder onwaarschijnlijk is dat iemand buiten het Russische militaire apparaat zo'n zenuwgif in handen zou kunnen krijgen. Want de voorraad van dat spul wordt heel erg streng bewaard. En het is bovendien een middel dat je niet zomaar gebruikt. Daar heb je hele specialistische kennis voor nodig.
0: Het middel is dus gebruikt bij Skripal of op Skripal. Wat weten we eigenlijk verder over hem, los van het feit dat hij dubbelspion was?
1: We weten niet heel erg veel over hem, maar wel dat hij een lid van de militaire inlichtingendienst was in Rusland. Daar werkte hij. Uh, hij werd in 2004 gearresteerd. Uh, ...omdat hij samen zou hebben gewerkt met uh, westerse inlichtingendiensten. En hij werd in een geheim proces veroordeeld tot 13 jaar cel. Maar in, in 2010 uh, werd hij uitgeruild. Want, uh, er vindt soms spionnenruil uh, plaats, in dit mm -hmm. geval tussen Rusland en de Verenigde Staten. En uh, nadat hij uh, werd uitgeruild, belandde hij in 2010 in het Verenigd Koninkrijk...
0: Ja, Skripal heeft dus veel te maken gehad met de Russen. Nou, mogelijk dat de Russen dachten we moeten hem uitschakelen. Um, er is bewijs gevonden van ook een af Russisch afkomstig middel. Het Verenigd Koninkrijk heeft nu gedreigd met maatregelen. Hoe zit dat inmiddels?
1: Premier May die heeft vanochtend een overleg met de Britse Nationale Veiligheidsraad waar zal worden besproken welke strafmaatregelen de Britse regering zal nemen. Mm -hmm. Waarschijnlijk zal het gaan om economische sancties, visumverboden... en bijvoorbeeld het bevriezen van Russische financiële bezittingen in het Verenigd Koninkrijk. En naar verwachting zal May ook voorstellen dat er een internationale coalitie wordt opgetuigd... om Rusland op de langere termijn aan te pakken. En daar zouden bijvoorbeeld de EU en de NAVO, maar mogelijk ook de VN bij kunnen worden betrokken. De Russische regering die heeft al laten weten dat er dan wel meteen tegenmaatregelen zullen volgen.
0: De internationale betrekkingen tussen de landen staan op scherp. En op nu.nl houden we daarom die situatie ook nauwlettend in de gaten voor je. Matthijs Lelou hoorde je over de vergiftiging van voormalig dubbelspion Sergei Skripal. Een megabatterij zal vandaag in Utrecht worden geplaatst. Het gaat om een Tesla Powerpack, de eerste in zijn soort in Nederland. De batterij moet de stad helpen te verduurzamen en heeft als doel onderdeel te worden van de energievoorziening rondom Utrecht Centraal. We praten daarover met Robin Berg van het Smart Solar Consortium in Utrecht. Ja meneer Berg, het is een grote batterij, maar... Hoe groot eigenlijk? Hoeveel stroom past daar wel niet in?
1: We plaatsen nu uh, bijna 1 megawatt uur uh, opslag.
0: Hoeveel huishoudens zijn dat pak en beet?
1: Ja, een huis gebruikt maar gemiddeld per dag ongeveer 8 uh, kilowattuur. Dus uh, dat, daar kun je behoorlijk wat huizen mee uh, van energie uh, voorzien. Uh, de bedoeling is dat we dat nog wel flink gaan uitbreiden de komende
0: jaren. Dus, zeg, bij uh, telefoons die hebben vaak last van degraderende batterijkwaliteit, nou, pak een beet een jaar of twee of zo. Is dat bij deze ja. megabatterij ook zo, dat we misschien moeten vervangen over... Nou, Twee jaar.
1: Nee, perslag geeft ons tien jaar garantie op deze batterij. En dan over tien jaar heeft hij nog steeds 90% van de capaciteit waarmee hij begon, zeg maar. Dus dat uh, gaat best goed eigenlijk.
0: En uh, je ja, had nog eventjes misschien een praktische vraag. Ik bedoel, uh, we hebben wel eens in de media gehoord dat er een uh, accu ontploft her en daar. Dat zijn natuurlijk kleintjes. Mm. Is het niet gevaarlijk met zo'n ja. enorme batterij ergens onder de grond in toch wel een best druk bevolkt uh, gebied? Nee,
1: wij zetten hem ook niet onder de grond hoor. Wij zetten hem gewoon op het parkeerterrein van de jaarbeurs komt hij te staan. Oké. Okay. En uh, dat zijn volledige uh, testsystemen... In Amerika zijn deze systemen expres verband gestoken om te kijken wat er gebeurt. En het blijft allemaal binnen de, de batterijkast. Dus je, je krijgt geen oploffingen of uh, enorme steekvlammen of zo. Hey, dat is volledig fijn.
0: Robin Berg hoorde je over de plaatsing van de eerste Tesla Powerpack in Nederland. En wel in Utrecht. Leraren uit de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland zullen vandaag staken. In Amsterdam lopen 10.000 leraren en ander onderwijspersoneel door de stad in een mars georganiseerd door het PO-front. De sobere mars van het Waterloopplein naar het Museumplein onderstreept dat het nog steeds coderood is in het primair onderwijs. Aan het eind van de mars wordt de proteststreeks overgedragen aan leraren in Brabant en Limburg. Die zullen dan op 13 april actie voeren. De laatste twee returns in de achtste finale van de Champions League staan op het programma. En daar zit met FC Barcelona tegen Chelsea een absolute kraker bij. De heenwedstrijd drie weken geleden eindigde namelijk in Londen in 1-1. Het andere duel begint al om zes uur in Istanbul en gaat tussen Besiktas en Bayern München. Dat tweeluik is eigenlijk al beslist na de 5-0 zegen van de ploeg van Arjen Robben in de heenwedstrijd in München. Dan het mediaoverzicht van deze woensdag 14 maart. De schietpartij op een school in Parkland, Florida eiste 17 levens. Voor elk van die levens gaan scholieren in de hele Verenigde Staten vandaag één minuut de straat op, dat schrijft de Volkskrant. De demonstratie van iets meer dan een kwartier is een reactie op het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om toch geen ingrijpende maatregelen te nemen om het vuurwapengeweld in te dammen. In New York moeten de ouders van basisschoolkinderen zich wel eerst registreren bij een gewapende bewaker en hun kind daarna uitschrijven voor de demonstratie. Er lijkt een persoonlijke crisis te ontstaan voor de Japanse premier Shinzo Abe en zijn vrouw dat meldt trouw. Een ultraconservatieve onderwijsgroep in de Japanse stad Osaka wilde grond voor een basisschool kopen van de overheid. En daar werd toen een korting van 85% van de marktwaarde op bedongen. Abe en zijn vrouw staan bekend als vrienden van die groep. De premier ontkende betrokken te zijn geweest en zei te zullen aftreden als bleek dat hij en zijn echtgenote er toch iets mee te maken hebben gehad. Nu blijkt echter dat de Japanse regering heeft gerommeld met de documenten. Onder andere passages over de vrouw van Abe werden daarbij geschrapt. Dan het weer voor vandaag. Lokaal is mistig en zeer plaatselijk kan het nog even glad zijn deze ochtend bij temperaturen tussen de 0 en 4 graden. Verder blijft het droog en vooral smiddag zien we de zon regelmatig verschijnen. De wind draait naar het zuidoosten en is matig. Overdag blijft het tussen de 8 à 12 graden en daarmee voelt deze woensdag lente aan. Voordat we afsluiten nog eventjes dit. YouTube gaat extra informatie tonen bij video's rondom populaire samensweringstheorieën. Om zo desinformatie tegen te gaan. Een video over de maanlanding zal bijvoorbeeld worden vergezeld door een stukje tekst direct op onder de video. Die geeft feitelijke informatie over het onderwerp. Wel is deze informatie afkomstig van Wikipedia. De nieuwe functie is een reactie van het bedrijf op desinformatie en nepnieuws op de site. Het afgelopen jaar kwam YouTube meerdere malen onder vuur te liggen, bijvoorbeeld vanwege video's over slachtoffers van de schietpartij in Parkland. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze woensdag 14 maart. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Heb je een reactie voor ons? Laat het ons weten via redactie En voor nu, tot morgen.